0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova, wie immer, mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Hi, sei gegrüßt. Thema heute, Anwerbeabkommen, leider mit der Türkei. Sonst hätten wir jetzt über dieses Foto, es gibt es gibt aus diesem ganzen Gastarbeiter, in Anführungszeichen, ja. jetzt sage ich schon in Anführungszeichen, ist doch so eigentlich dein dein Job, aus dieser, diesem ganzen Gastarbeiterkontext gibt es ein Foto, was mich unfassbar amüsiert. Und das ist der, ich glaube, es ist der Einmillionste, der hier angekommen ist, ein genau. Portugiese, dem sie ein Moped geschenkt haben. Äh, umringt von anderen Menschen, umringt von Presse, steht er da, hat dieses Moped in der Hand und sieht so aus, als würde er eigentlich am liebsten sofort was, wieder was nach Hause Genau. <lacht> wo bin genau. ich hier
1: genau was soll ich hier <lacht> ein super foto ja, ja. ja. der ja. arme kerl aber <lacht> Ähm, muss, man muss sagen, also als das geschossen wurde, ähm, wird es ungefähr Anfang der 60er gewesen sein. So genau weiß ich das gar nicht. Aber er ist tatsächlich einer ähm, aus den vier Ländern, äh, dann auch fünf mit, mit der Türkei, die tatsächlich sehr viele Menschen nach Deutschland damals geschickt haben. Das waren Italien, Griechenland, Spanien und eben Portugal und eben auch die Türkei. Und man fragt sich ja wirklich so im Nachhinein, so heute, 60 Jahre später warum ist das eigentlich so gewesen? Warum haben wir eigentlich so viele Leute, ich sag mal gebraucht, die hier gearbeitet haben und die bei uns sozusagen gar nicht integriert werden sollten, sondern die einfach nur arbeiten sollten? Und da ist natürlich klar, ich habe das so in dem Maße auch gar nicht gewusst, was da alles zusammenkam. Mhm. Wir hatten das Wirtschaftswunder und wir hatten eine unglaublich schnell steigende Produktivität in den 50er Jahren und in den 60er Jahren innerhalb der Industrie. Konnten die noch nicht durch Automatisierung irgendwie abfedern, wie wir es Ja, und jetzt, da gibt es einen großen Disput drüber, weil nämlich genau das Stichwort Automatisierung gefallen ist, auch schon damals oder jetzt in der wissenschaftlichen Diskussion. Und die einen sagen, wir brauchten diese Menschen, um einfach den wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt in die Gänge zu kriegen. Da werden dann Vergleiche gezogen mit den polnischen Bergarbeitern, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts äh, im Rahmen der Industrialisierung nach Deutschland gekommen sind, den Bergbau sozusagen angefeuert haben äh, und damit das industrielle Wachstum überhaupt erst möglich gemacht haben. Die ganzen Kowalskis
0: im Ruhrgebiet, ne?
1: Genau. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite sagt, ja, aber dadurch, dass eben so viele Arbeiter kamen, die wir als Gastarbeiter bezeichnet haben damals und jetzt auch nicht mehr immer in Anführungsstrichen sagen, Die haben verhindert, dass sozusagen in Ermangelung von Arbeitskräften eine höhere Produktivität durch Modernisierung der Wirtschaft sozusagen zwangsweise hätte folgen müssen. Ohne die hätte es einen Automatisierungsdruck gegeben. Möglicherweise, Ah, das ist ja immer hätte, hätte, hätte. Aber das ist so eine These, die an der einen oder anderen Stelle aufgestellt wird, die sehr kritisiert wird, aber die immerhin, finde ich jedenfalls, nicht völlig von der Hand zu weisen ist, weil natürlich ist es für die Arbeitgeber auf der einen Seite sehr viel einfacher gewesen, immer ein ein unendliches Heer von Arbeitskräften zur Verfügung zu haben. Das habe ich eben gesagt, in in der Industrie, vor allem im Bergbau, aber eben auch in der Landwirtschaft. und damit sozusagen den, äh, viele Effekte gleichzeitig zu haben. Nämlich damit ist der Arbeitskräftemangel einerseits behoben, andererseits ein verknapptes Angebot an Arbeitskräften bedeutet automatisch eine höhere Nachfrage an Arbeitskräften durch die Arbeitgeber. Und das wiederum bedeutet, dass die Gewerkschaften die Löhne erhöhen können, weil sie haben ein knappes Gut zu verteilen. Ja. Und ähm, das wollten die Arbeitgeber natürlich verhindern. Ja, und also. gleichzeitig,
0: das muss man ja dann auch sehen, also der, der ausbleibende Modernisierungsdruck oder Automatisierungsdruck ist natürlich auch ein ausbleibender Druck äh, zu investieren. Das heißt, alles, was, äh, ja. alles Geld, was sie übrig hatten, konnten sie dann auch tatsächlich äh, ich, für sich behalten, wenn man so will, äh, und mussten es nicht unbedingt wieder in die Firma pumpen, weil draußen stand der nächste, der äh, den, Job noch ein bisschen dreckiger fürs gleiche Geld gemacht hat. Äh?
1: Ja, Gar keine ähm, schlechte das, These. Ja, ja, es ist, ja genau. Das ist, aber Es gibt noch ein paar andere Punkte, die man eben auch berücksichtigen muss, weswegen es zu dieser äh, Entwicklung sozusagen gekommen ist. Also die Arbeitgeber, das kann man so sagen, die haben sich gekloppt auf dem deutschen Arbeitsmarkt um zu wenig vorhandene Arbeitskräfte. Mhm. Das hat zum Beispiel eine Zahl, habe ich rausgesucht, 1960 dazu geführt, dass 153.000 Menschen auf Jobsuche waren. Und sie standen 488 offenen Stellen gegenüber. Damit kann man sehen, das ist ungefähr ein Drittel gewesen. Und die Gewerkschaften haben das in den 50er-Jahren ausgenutzt. Sie haben zwischen 1950 und 1960 einen plus von 67 Prozent erreicht. Wow! <lacht> Gleichzeitig... Gleichzeitig wurde schrittweise die 40-Stunden-Woche eingeführt. Das ist natürlich heute, denkt man sich um Himmels Willen, 40 Stunden. Nur ja, 48 hat man damals. Schon?
0: Ne?
1: Ja. <lacht> Nach dem Krieg ging es bei 48. Stunden. Ja. schrittweise die 40-Stunden-Woche. Also eine geringere Wochenarbeitszeit erfordert natürlich mehr Arbeitende, wenn du die gleiche Leistung hinterher... Oder eine höhere Produktivität durch teilweise Automatisierung, ja. Okay, das wurde ja nicht gemacht, haben wir gerade festgestellt. Das gibt aber noch etwas, nämlich 1955 wurde zur allgemeinen Freude die Bundeswehr wieder gegründet oder neu gegründet. Und diese Bundeswehr zog natürlich Hunderttausende von jungen Männern aus dem Arbeitsmarkt ab, entweder ganz... Oder wenigstens zeitweise, wenn die einfach nur ihren Wehrdienst gemacht haben. Und der und, war lang damals, ne? Das war jetzt nicht zu meiner Zeit, war es zu, ja, zu meiner Zeit war es ein Jahr. Ja. Genau. So. Und das dritte oder vierte, fünfte, weiß ich jetzt gar nicht, ist 1961, wird die Mauer gebaut. Und na, am Tag nach dem Mauerbau veräppt der Strom der ostdeutschen Arbeiter, die in Westdeutschland gearbeitet haben und sogenannte Grenzgänger waren. Mhm. Das heißt, für die westdeutschen Betriebe war das eine wunderbare Angelegenheit. Sie konnten äh, so sie irgendwie in Randgebieten wohnten und ihre Firmen hatten äh, auf diese Leute rekurrieren, die eben äh, sehr gerne dort gearbeitet haben im Westen, weil sie mit dem vielen Geld, das sie im Westen verdienen, im Osten mit viel geringeren Preisen natürlich gelebt haben wie König In Frankreich. So. Ähm, In diesem Moment also ist klar, wir brauchen Arbeitskräfte. Der damalige Wirtschaftsminister Blank, der sagte, ähm, wir werden weiter, nee, nicht, das war nicht Herr Blank, das war Herr Erhard, so. Ähm, Wir werden äh, weiter äh, Leute brauchen. Wir möchten aber nicht, dass durch diese Leute, die hierher kommen, unsere gesellschaftliche Struktur verändert wird. <lacht> so, deswegen, <lacht> ja, deswegen genau
0: derselbe Scheiß,
1: den, den du von rechts heute immer noch hörst. Ja. deswegen äh, wurde dieses Abkommen, das auch mit anderen Ländern äh, in ähnlicher Weise geschlossen wurde, wurden drei Dinge festgeschrieben. Erstens: Nach zwei Jahren muss derjenige, der hierher kommt, wieder zurück. Da gibt es keine Ausnahme nach zwei Jahren wieder zurück. Es durften als zweite Festlegung keine Angehörigen nachziehen. Mhm. Also die waren von ihren Frauen, ihren Kindern, ihrer Familie getrennt für zwei Jahre abzüglich der Urlaubstage, wo sie dann nach Hause fahren konnten. Mhm. Und ja, drittens. Klar, denn, um, schließlich, den Druck, um den Druck hochzuhalten,
0: ne? Zwei kleine Italiener, die träumten von Napoli.
1: Ja, ja. Genau, und, und drittens schließlich, es gab keinerlei Integrationsbemühungen. Das war also, es, es wurde weder ein Sprachkurs angeboten, ja. noch hat man sich darum gekümmert, dass diese Menschen, äh, ich sag mal einigermaßen adäquat in Deutschland wohnen und leben konnten und nicht nur arbeiten mussten. Mhm. So, das ist sozusagen, bevor wir jetzt über die Konsequenzen reden, die deutsche Seite, die, das waren die deutschen, ich es jetzt einfach mal, Interessen. Das ist, ja Rücksicht. Ganz, ist ja auch ganz interessant. Das geht ja, ich finde ganz interessant, dass
0: nicht nur die Interessen, sondern auch, was da grundsätzlich, was, was da für ein Menschenbild dahinter steht, sich sowas ja. auszudenken. Das ist halt reines Menschenmaterial. Humane,
1: also Menschen, ja, human resources. Wir wollen nicht vergessen, dass die Nazi-Zeit zu der Zeit 15 Jahre vorbei ist. Ähm, und ja, postnationalsozialistische Gesellschaft. Eben. Und natürlich sind noch sehr viele Menschen, die davon geprägt und sozialisiert waren. Insofern, trifft das auf eine, ich sag mal, für die Politiker, die diese Arbeitskräfteanwerbung machen, eine auf eine relativ schwierige gesellschaftliche Gemengelage, auf die sie meinten, Rücksicht nehmen zu müssen, sagen wir es mal vorsichtig so.
0: Und die, also diese diese Gemengelage, die haben wir heute auch noch in
1: weiten Teilen. Natürlich, der da wollte ich ja am Schluss drauf kommen. Ach, verdammt, hat das Arzt. jetzt gespoilert. Ich schneid das raus. Nein, lass es drin. Also, ähm, was aber auch wichtig ist, nämlich zu fragen, was haben eigentlich die abgebenden Länder für Interessen? Ja, Also in diesem Falle die Türkei. So, und die Türkei war das genaue Gegenteil von dem, was in der Bundesrepublik stattgefunden hat. A, sie hatten eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, sie hatten sehr geburtenstarke Jahrgänge und sie hatten ein, eine Wirtschafts-, ein Wirtschaftswachstum, das dem deutlich hinterherhinkte. Also nicht besonders großes Wirtschaftswachstum. Also hat die Regierung in Ankara sich überlegt, es ist gar nicht so schlecht, wenn wir so ein bisschen Druck aus dem Kessel nehmen können. Dadurch, dass wir, ich sage mal, eine bestimmte Zahl von Arbeitskräften im Jahr nach Deutschland schicken können, dann sind die hier vom Arbeitsmarkt weg. Mhm. Sie verdienen in Deutschland gutes Geld sie werden das Geld nach äh, nach Hause schicken, also ja, um ihre das ist, Familien zu ernähren. Das Export, dadurch, ja, das ist... dadurch kriegen wir Devisen rein und können mit diesen Devisen auf dem Weltmarkt Dinge kaufen, die wir uns ansonsten nicht so, nicht so richtig leicht äh, leisten könnten. Hm. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, es gab große weltpolitische Interessen, die Türkei zu stabilisieren, weil die nämlich seit 1952 Mitglied der NATO war oder ist und Grenzgebiet hat, ich sage mal, zum zum ideologischen Gegner, also zu Bulgarien zum Beispiel. Und damit war klar, eine destabilisierte Türkei, und das gibt bis zum heutigen Tage so, ist ein hohes außenpolitisches Gut und ein Weg, um die Türkei zu stabilisieren, war, die wirtschaftlichen Probleme auf diesem Wege mitzulösen. Das war nicht ausschließlich der Weg, aber einer der Möglichkeiten. Das heißt, auch das wird heftig diskutiert im Zusammenhang mit äh, den türkischen Gastarbeitern, war das Reinholen von Gastarbeitern aus der Türkei ein, ich sag mal, außenpolitisch motiviertes äh, Handeln oder eher wirtschafts- und arbeitsmarktpolitisches motiviertes Handeln. Ich bin da natürlich kein Fachmann zu. Ich sag nur, diese beiden Denkrichtungen gibt es. Und wenn du der außenpolitischen Sichtweise zuneigst, dann kann man da eben auch sehr gut noch hinzufügen, das war dann letztendlich sogar zum Schaden, weil durch die vielen Gastarbeiter die Produktivität in der deutschen Wirtschaft sich zwar gesteigert hat, dadurch, dass viele Menschen da gearbeitet haben, aber sie waren eben nicht modernisiert. Also äh, die Debatte ist komplizierter, als man sie so am Anfang an äh, denkt. Mhm. Sie wird aber noch komplizierter, weil… Auf einmal sind nach die end- da geblieben und die Frauen sind nicht ja, hergekommen. Auch. Nein, 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 die, die mussten weg. Sie mussten, Ach so, die das, weg. Sie, sie, die mussten okay. weg. Okay. Sie mussten weg. Die wurden nach zwei Jahren, also es war eine dauernde Rotation. Okay. Und das war das Problem. Dann haben nämlich ah, auf einmal. Das Know-how die, war weg. Die, genau. Dann haben ah. nämlich die Fabrikbesitzer ah. und die Industrie hat gesagt zur Regierung, hört mal zu, Leute. Das ist aber jetzt hier Mist. Wir müssen unentwegt Leute einarbeiten, weil also, auch damals natürlich schon die Produktionsabläufe in der Autoindustrie natürlich hochtechnisiert waren. Klar. Wir können diese Leute gar nicht integrieren richtig, weil die überhaupt kein Deutsch sprechen. Wir müssen sozusagen türkische Einarbeiter haben, damit die türkischen Gastarbeiter dann, und wir müssen, das ist alles Humbug. Und außerdem merken wir schwere soziale Verwerfungen, weil die von ihren Familien getrennt sind.
0: Das heißt, sie haben sich im Grunde erstmal selbst ans Kreuz
1: genagelt, statt einfach zu sagen, ja, kommt rein, was soll es denn? Ja, so, so kann man das jetzt vereinfacht sagen. Ja. Super. ja. So. Die hatten sich erst gedacht, dadurch, dass so viele Türken hier arbeiten wollten, ist das kein Problem, da kommen immer neue. Uh-huh. Aber die Arbeitgeber hatten dann eben massives hatten ein massives Problem. Deswegen wurde das Anwerbeabkommen mit der Türkei 1964 neu gefasst. Uh-huh. Also es wurde nach drei Jahren erneuert, dann gab es keine Rotation mehr und die Familien durften nachziehen. So. In dem Moment beginnt die Debatte in der deutschen Gesellschaft. Was machen wir mit den Türken? <lacht> ja, und damit. Was machen wir mit den Türken? Was machen wir mit den Türken? So. Und jetzt einfach mal ja. so eine ganz <lacht> einfache Frage. Einfache Frage. Ein, ein türkisches ein türkischer Mensch wird in Deutschland geboren. Ist er jetzt Deutscher oder Türke?
0: Ja, natürlich ist er Deutscher, aber das kannst du mit den Deutschen halt nicht machen, Eben. weil die was anderes also, als Blut und Boden
1: nicht verstehen. Ja. Genau, also, was? wie schätzen wir das eigentlich ein, dass die hier arbeiten, weil, und das ist sozusagen der Überbau der ganzen Geschichte, ohne die türkischen Gastarbeiter, wäre das Wirtschaftswachstum nicht möglich gewesen. Im Übrigen auch aus, äh, aus Italien und Portugal, also alle ja. meine ich jetzt damit, nicht nur die türkischen, wäre das nicht möglich gewesen. Und wir hätten zweite, immer noch nichts ordentliches zu essen hier. Ja. Das Zweite, dadurch, dass die Gastarbeiter sehr viele Jobs gemacht haben, die jetzt Deutsche nicht mehr machen mussten, mhm. hatten die auf einmal die Gelegenheit, ich sag mal, ins Angestelltenverhältnis aufzusteigen. Also es gab, äh, ich sag mal, deutsche oder genauer gesagt westdeutsche Berufskarrieren, die dadurch ermöglicht wurden, dass viele Leute hier ins Land gekommen sind, die das gemacht haben, was eigentlich sie hätten machen müssen oder können. Und drittens schließlich, ähm, die äh, türkischen Arbeiter haben in deutsche Sozialsysteme eingezahlt. Ja. haben dafür mit ihren Beiträgen dafür gesorgt, dass a, das Beitragsniveau eine lange Zeit sehr stabil gewesen ist und b, zum Beispiel die Rente, die Rentenversicherung, ähm, eine ganz, ganz lange Zeit, über, ich glaube, 20 Jahre, Im Prinzip unverändert so funktioniert hat, wie sie Mhm. funktioniert hat, weil eben eine unglaublich große Menge von Menschen in dieses System eingezahlt hat, weil wir ja am Anfang gesagt haben, wir haben nicht so unsere Produktivität gesteigert, Mhm. wie man sie hätte steigern müssen durch Maschinenbau etc., wenn wir keine Arbeitnehmer in in der großen Zahl gehabt hätten. So, das ist ja eigentlich auch ganz lustig. Heute diskutieren wir das wieder. Heute haben wir wieder ein Problem mit der Rente.
0: Ähm, wir sagen, wir brauchen wieder Einwanderung, um das in den Griff zu kriegen. Diesmal allerdings, weil wir es nicht geschafft haben, die Produktivitätserlöse hinreichend umzuverteilen. Das ist ganz lustig, ne? also ich sag, der Geschichte fällt dir immer auf die Füße und wir ja. hätten das alles uns, uns
1: da... Das wird der, der neue Slogan dieser Sendung, Geschichte, fällt dir immer auf die Füße. Stimmt. Genau, weil das du kannst es im Grunde genommen, wir machen den Fehler wahrscheinlich in 100 Jahren noch einmal, ja. weil wir einfach nicht so bis drei zählen können und nicht so richtig vom Ende her denken, mhm. wie das ja unsere scheidende Kanzlerin des Öfteren gemacht hat. Man muss einfach gucken, was hinten bei rauskommt. Man könnte es auch einfach sagen, am Ende scheißt die Ente und dann weiß man sozusagen, wo... Wo laufen wir eigentlich gerade hin? Mhm. Und in diesem Falle ähm, haben wir einen unglaublichen Profit davon gehabt, dass diese Menschen zu uns gekommen sind und uns hier sozusagen gearbeitet haben, egal jetzt mal was, das waren schlechte Arbeitsbedingungen. Wir erinnern uns alle an diese Undercover-Geschichten von Wallraff. Ja, wo also wirklich äh, Dinge hervorgekommen sind, die man eigentlich gar nicht für möglich gehalten hat. Aber das lassen wir jetzt mal weg, das ist ein anderes Thema. Aber dadurch, dass die eben hier waren und hier gearbeitet haben, haben sie eben äh, unseren Wirtschaftsaufschwung wesentlich mit äh, äh, hervorgerufen und auch gemacht. Sie haben dafür gesorgt, dass sich das äh, gesamte die gesamte Arbeitsstruktur verändert hat, weil eben viele Leute aufsteigen konnten in das Angestelltenverhältnis. Und sie haben dafür gesorgt, dass die Sozialversicherungssysteme bei uns über viele, viele Jahre sehr funktionieren funktioniert haben. Und das hat deshalb gut funktioniert, weil sie weniger rausgenommen haben, als sie Mhm. reingetan haben. Weil viele um ihren Job gebankt haben und eben nicht zum Arzt gegangen sind. Und weil sie einfach ähm, nicht äh, zum Beispiel Renten äh, in Anspruch genommen haben am Anfang, sondern einfach da nur eingezahlt haben. Wie Mhm. verrückt. Wahrscheinlich hat die
0: Hälfte noch nicht mal verstanden, was sie da bezahlt und was für einen Anspruch sie
1: eigentlich hat. Das weiß ich nicht. Aber jedenfalls so. Also das ist sozusagen das Fund, das wir haben und was wir als Gesellschaft, wo wir wirklich massiv versagt haben, ist, dass wir gesagt haben, ja, wir haben dann zwar Deutschkurse gegeben, das ist richtig und wir haben auch ähm, versucht, also die nicht mehr in irgendwelche Lager zu stecken, sondern die durften dann auch tatsächlich in einer Wohnung wohnen, aber natürlich ist da dann das Problem entstanden und das wurde dann ja auch immer sehr nach vorne gezogen und es war auch wirklich ein Problem und es ist vielleicht zum Teil heute noch. Wenn du sehr stark patriarchalische Strukturen hierher holst, also türkische Familien, in denen der Papi alles zu sagen hat und der Rest hat zu schweigen, da ist natürlich eine Integration tatsächlich relativ kompliziert. Ja, vor allen
0: Dingen, da kommt ja auch noch dazu, das äh, übersieht man immer ganz gerne. Diejenigen, die auswandern, das sind ja nicht die, die gut ausgebildet sind, die ja. alle Möglichkeiten im Inland haben, sondern das, das sind halt, das, das ist halt so der, damals gab es mit von ostanatolischen Bauern, also das, was natürlich auch wieder so ein rassistisches Motiv ist irgendwo, aber es ist halt nicht... Ja, die gut ausgegangen Die geistige Elite, sagen wir mal, die Einwanderung und die entsprechend leicht dann auch im neuen Land zurechtkommt.
1: Ja, ich, also Davon ich das scheinen aber um... alle ausgegangen zu sein. Ne? Ich, ich ja, also ich umschreibe das damit, dass ich sage, es gibt halt Familien, die waren sehr, sehr stark orthodox religiös ja und da und sehr patriarchalisch ausgerichtet und die haben äh, einfach die Integration abgeblockt und das mache ich nicht die haben weiter türkisch gesprochen die sind zur Arbeit gegangen haben die Klappe gehalten äh, ich habe damals bei Ford zum Beispiel gejobbt in den Semesterferien ja. immer und da waren ähm, zwischen den Stahlrollen und den Maschinen also ich habe gearbeitet in der Presse, da wurden so Kotflügel gepresst, mhm. äh, laut, aber gut bezahlt und da lagen halt ähm, überall Gebetsteppiche auf dem Fußboden und dann haben die um, um, keine Ahnung, zu bestimmten Uhrzeiten ihre Gebete gemacht und haben schweigend ihre Arbeit verrichtet und das war's. Da ist die Integration überhaupt nicht gelungen, wo sie etwas besser gelungen ist und mit, mittlerweile so, dass man gar nicht mehr merkt, ob das jetzt ein Türke ist oder nicht. Wenn eben die Kinder in deutsche Schulen gegangen sind, wenn sie eine Berufsausbildung gemacht haben, wenn sie Freundesgruppen hatten, die nicht aus der Türkei kamen, sondern aus Deutschland, weil sie einfach die Sprache konnten... Und dann kann man nur noch sagen, ja, das ist ein Mensch mit Migrationshintergrund, aber ansonsten schwätzt Schwäbisch, Berlinert oder Kölsch. Ja. Ähm, und fühlt sich auch ehrlich gesagt nicht so richtig wie ein Türke, sondern eher vielleicht wie, wie ein Deutscher oder ein Schwabe oder was auch immer. Und äh, insofern kann man das nicht so pauschal sagen. Aber im Grunde genommen äh, sind damals wie heute diese Integrationsbemühungen und überhaupt das Leben der ähm, ausländischen Arbeitnehmer auf die gleichen Ressentiments gestoßen wie heute. Mhm. Dazu habe ich mich bemüht bei Statista. Ähm, Ich habe da drei Zahlen gefunden, die ich jetzt hier kurz zum Vortrag gelangen lasse, weil ich die wirklich ätzend finde und sehr bezeichnend. 28 Prozent der Befragten sagen, Ausländer nutzen den Sozialstaat aus. (lacht) Ja, Mhm. 19 Prozent sagen, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Bei Knappheit von Arbeitsplätzen müssen Ausländer nach Hause geschickt werden. Und 25,6 Prozent sagen, die Bundesrepublik ist durch zu viele Ausländer überfremdet. Unfassbar. So. Und dann weißt du auch, woher die AfD kommt. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen
0: Dank für die Aufmerksamkeit und der Hinweis auf den 25. Oktober 2021. Da läuft nämlich die passende Ausgabe von eine Stunde History auf DLF Nova.